0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של לא שומרות בבטן, אכילה רגשית ומערכות יחסים. אני מיטל גבע אוחיון, מטפלת ומלמדת טיפול באכילה רגשית, דיאטנית ומלמדת תטא-הילינג, ואנחנו כבר מתחילים. אז הנושא שלנו היום הוא נושא ממש חשוב. אולי הנושא הכי חשוב מכל העולם הגדול והעמוק הזה של אכילה רגשית, אם הייתי צריכה לבחור דבר אחד לדבר עליו, זה היה הנושא הזה. אז אחרי שככה יצרתי מתח בעלילה, אני אגלה מהו הנושא. הנושא הוא שלושת הדובים של האכילה. רעב פיזי, תיאבון ורעב רגשי. לפעמים אני מכנה אותם גם שלושת המוסקטרים. אז על מה אני מדברת? אתם זוכרים את הסיפור של זהבה ושלושת הדובים? זהבה אכלה רק כשהיה לה מדויק. היא אכלה דייסה לא חמה ולא קרה מדי, בצלחת לא גדולה ולא קטנה מדי. ככה גם אנחנו רוצים לאכול כשמדויק לנו. וכדי להצליח לעשות את זה, חשוב שנכיר את שלושת דובי האכילה. הנטייה הטבעית שלנו היא ממש להתבלבל ביניהם. האם אני רעבה פיזית, האם זה תיאבון, האם זה רעב רגשי, בדרך כלל אנחנו בכלל לא יודעים לקרוא להם בשם. אחרי שאפשר, אחרי שנוכל להבדיל ביניהם, אז אני מקווה שבסוף הפרק הזה יהיו לכם את הכלים לשים אליהם לב ובאמת לעשות את ההבחנה ביניהם גם בזמן אמת ולאכול מדויק יותר כמו זהבה. אז בואו נתחיל. הדוב הראשון הוא הרעב הפיזי. מה זה בעצם רעב פיזי? רעב פיזי זה צורך של הגוף במזון, באוכל. אין פה שום שאלה. הגוף לא בא לו עכשיו, הוא לא מתלבט, הוא צריך לקחת פחמימות ולהפוך אותן לאנרגיה. ואני מזמינה אתכם ככה לשאול את עצמכם, מתי הייתם רעבים בפעם האחרונה? האם זה היה היום בבוקר? לפני כמה שעות, או שזה היה ממש ממש מזמן, לפני חמש שנים. הרבה פעמים אנחנו לא נותנות ולא נותנים לעצמנו להגיע למצב של רעב. אוכלים עוד לפני הרעב, לוקחים איתנו אוכל כשאנחנו יוצאים מהבית. זה לא קורה סתם, יש לזה סיבה ותכף אנחנו נדבר עליה. אבל לפני כן אני רוצה לומר שרעב פיזי הוא תחושה מולדת טבעית ומיטיבה. ואנחנו הרבה פעמים נוטים לשפוט אותו ולשלול אותו, ואין שום סיבה לעשות את זה. בעצם, כשתינוק נולד, הוא יודע בדיוק מתי לאכול ומתי להפסיק, והוא מחובר לרעב הפיזי שלו. רעב זה מה שאמור להוליך אותנו לאכילה. לא שום דבר אחר, לא זה שהשעה עכשיו היא אחת, או שאכלתי לפני ארבע שעות אז אני כבר אמורה להיות רעבה, אלא התחושה הזאת של רעב. אז מה זה התחושה הזאת? איפה מרגישים אותה? איך, איך בעצם אתם יודעים שאתם רעבים? איך נדע שאנחנו רעבים? אז למעשה זו תחושה פיזית שמתבטאת בכל מיני תחושות, זה יכול להיות התכווצויות, זה יכול להיות קרקורי בטן, ריקות, כל מיני תחושות כאלה. בדרך כלל במרכז הגוף, מהבטן התחתונה עד הגרון. עכשיו, יחד עם התחושות יבואו גם רגשות שאם אנחנו באיזושהי ידידות עם הרעב הם יהיו נעימים, אבל אם אנחנו לא ממש בקטע של רעב, אז יכולים לבוא רגשות פחות נעימים. עצבנות, חוסר סבלנות, וכשהרעב מתגבר והופך למורעבות, שחשוב להבדיל ביניהם, אז התחושות וגם הרגשות מתגברים איתו בהתאם, ואז אני יכולה כבר להיות ממש כועסת וחסרת סבלנות וככה. Um, מה הסיפור שלנו עם רעב? למה אנחנו כל כך מפחדים מלהרגיש רעב? או אולי אנחנו לא יודעים אפילו שאנחנו מפחדים, אבל ב- ביומיום אנחנו נמנעים מזה. אז כן, יש לנו פחד לא מודע מרעב. הפחד הזה יושב על זה שעד לפני כמה עשרות שנים עדיין היה בעולם רעב. וכשהרעב הגיע, לא ידעו מתי הוא ייעלם, לא ידעו איזה קורבנות הוא יגבה. אנשים אה, מתו מרעב, ילדים מתו מרעב, וגם מי שחי עם הרעב, דמיינום בזה ללכת לישון עם בטן ריקה, ולקום בבוקר ולא לדעת מתי תאכל וכמה תאכל. ממש חוסר ודאות הכי הכי בסיסי. בפירמידת הצרכים של מסלו, הביטחון התזונתי הוא ממש הבסיס. אז eh, הפחד מרעב היה פחד מוות ונשאר פחד מוות למרות שאנחנו חיים ב, באזורים המרוחים בחמאה של הלחם של הפלנטה הזאת. Eh, המהות ממש נשארה של הפחד, הקליפה השתנתה. בימינו מספרים לנו שכדאי לנו להימנע מלהיות רעבים כדי לא לזלול, כדי להיות בשליטה, כדי שלא נתנפל. אני תמיד שואלת, האמנם? האמת היא שאנחנו כן רוצים לאכול כשהגוף משדר רעב. אז איך נדע אם אנחנו רעבים או לא? אז בואו תדמיינו סקאלה כזאת, מ-0 עד 10. ב-0 אני מפוצצת, אני לא שבעה, זה כבר מעבר לנקודת השובע. ב-10 אני מורעבת, אני כבר לא רעבה, אני עברתי כבר את הרעב, אני מה שנקרא לא רואה בעיניים. אז בעצם מ-0 עד 5 זה האזור של הסובה וכשהזמן עובר עם הזמן אז הרעב שלי יעלה ל-6 ול-7 ול-8, אוקיי? לאזור הרעב. קודם כל, לא כדאי לנו להיות באף אחד מהקצוות לא ב-0 ולא ב-10 כי בקצוות חסר לנו דבר מאוד מאוד חשוב והוא בחירה. באפס אני כבר לא בוחרת להפסיק לאכול, אני פשוט מפסיקה לאכול כי הגוף שלי צועק, צורח, אם תכניסי עוד פירור אני מתפוצץ, ובעשר, כמו שאמרנו, אני, אין לי שום בחירה, אני צריכה לאכול עכשיו את מה שיש, לא משנה מה. אז לנו שווה לנוע ככה יותר על אמצע הסקאלה, כשהאזור המיטיב פחות או יותר לאכול כי זה מאוד אינדיבידואלי, זה בין שש וחצי לשמונה וחצי על הסקאלה. זה פחות או יותר הרעב, המיטיב, שעדיין יש בו בחירה. ועדיין אני יכולה לאכול, שם, לאכול בו בעונג ובתשומת לב. כנ"ל לצד השני, לגבי סובה. סובה, דרך אגב, הוא מצב שבו אנחנו עדיין יכולים לאכול. אנחנו יכולים, אנחנו בוחרים לעצור. אז גם בין 2 ל-4 על הסקאלה זה פחות או יותר אזור הסובה. אז אני מזמינה את מי שמאזין לי עכשיו לבדוק עם עצמך או עם עצמך הרגע, ברגע הזה, איפה את נמצאת על הסקאלה הזאת, אוקיי? איפה את או אתה נמצאים ואיך אתם יודעים את זה שאתם עכשיו על 5 או על 8? אז התרגול הזה בעצם מאפשר לנו להתחיל או לחזור להקשיב לגוף. מה עוד חשוב לדעת לגבי רעב פיזי? רעב פיזי ילך ויתגבר עם הזמן. לפעמים נראה לנו שהוא נעלם, אבל הוא לא באמת נעלם. הוא, נ... הוא כאילו נעלם במצבים שעלינו קומה לראש. למשל, אם אני יושבת ועובדת מול המחשב ואני לגמרי מרוכזת בעבודה, אני לא מקשיבה לגוף. במצב כזה אני לא מרגישה את הרעב, אני לא מרגישה אולי עוד הרבה תחושות שנרדמה לי הרגל, שכואב לי הגב, שאני צריכה פיפי, אבל ברגע שאני אפסיק ואני אקום מהמחשב, אני ארגיש את הרעב לא רק חוזר, גם מתגבר. אוקיי? אז זה הרעב הפיזי, ומה מומלץ ל- לעשות איתו? כמובן לאכול, כשאנחנו רעבים רעב פיזי. ולהתחיל לשאול את הגוף שלנו איפה הוא על סקלת הרעב סובה בנקודות זמן שונות ביממה. ממש להתרגל, לשמוע את הקול שלו, של הגוף ולא של הראש, את התחושות שהוא דרכן משמיע את הקול ולפעול מתוכן. הדוב השני הוא דוב התיאבון. מה זה בעצם תיאבון? בואו נדמיין שאנחנו שבעים לגמרי ואז נוסעים באוטו עם חלון פתוח ועוברים ליד מאפייה. יש ריח של החמניות טריות, אוקיי? יכול להיות שאתם בכלל כבר שנים לא אוכלים גלוטן ולא נוגעים בקמח לבן. וזה בכלל לא משנה. תרצו או לא תרצו לאכול? ברור שכן. התיאבון הוא בעצם תגובה מולדת והישרדותית של הגוף לגירוי חושי. לריח, לקול, למראה, לטעם של אוכל. יכול להיות גם גירוי מחשבתי. אוקיי? Okay. Uh, שיוצרת רצון לאכול. נניח אני רואה uh, תוכנית בישול בטלוויזיה, אוקיי? Okay? אז בעצם אני רואה אוכל, הוא לא באמת לידי, אבל הגוף שלי מגיב אליו כאילו כן ורוצה לאכול אותו. או נניח אני בכלל uh, בקצה אחד של הבית ואני שומעת שבמטבח קורה משהו, מטגנים משהו, מכינים משהו, אוקיי? Okay? זה רק שמיעתי, אני אפילו אולי לא, לא מריחה את זה. אבל אני ארצה לאכול. אז בעצם התיאבון הוא לא צורך של הגוף באוכל, כמו רעב פיזי, אלא הוא הבא לי. בא לי לאכול של הגוף, זה הרצון של הגוף לאכול. ובניגוד לרעב, שאמרנו שלא עובר מעצמו עד שלא נאכל, התיאבון כן יתמסמס. ברגע שאני אתרחק מהמאפייה, אה... ואני כבר, התודעה שלי במשהו אחר, הרצון שלי לאכול יחלוף, הגירוי החושי ירד. אם אני ממשיכה עוד ועוד לחשוב על האוכל, למרות שהתרחקתי, יכול להיות שזה כבר רעב רגשי שעליו נדבר עוד מעט. אני רוצה פה לצאת בהצהרה, והיא שאין סיבה לבקר את עצמנו בגלל התיאבון. גם הוא חלק בריא, מולד, תקין, טבעי מהגוף. היום בעידן השפע יש בו הרבה פחות צורך, אבל מודעות אליו תעזור לנו. למה בעצם יש לנו את התיאבון? כי ליקום בעצם עד לפני כמה עשרות שנים היה אינטרס שאם בשבט שלי הערב היה אה, אה, יבול טוב, לקטו הרבה, צדו הרבה, ואכלתי ואני שבעה, אבל אני הולכת בג'ונגל ובשבט הסמוך אוכלים גם, אני ארצה לאכול גם, כדי לאגור לימים קשים. אבל היום אנחנו כבר פחות צריכים לאגור לימים קשים. אז איך נתנהג כשאנחנו מרגישים תיאבון ולא רעב? אז קודם כל נשאל את הגוף באמת איפה הוא על סקלת הרעב סובה. מ-0 מפוצצת ל-10 מורעבת, כדי לדעת שהוא באמת... לא רעב, שהוא שבע. ואז נזהה מה הפעיל את המנגנון הזה, של התיאבון. ראיתי עכשיו אוכל, ארחתי אוכל, אה, וואלה, אוקיי. אז זה תיאבון, זה הבא לי של הגוף, הוא לא באמת צריך. ואז אני יכולה לבחור, יש לי כאן בחירה. האם אני עכשיו מרחיקה ממני את הגירוי חושי, אוקיי? או הולכת איתו וכן אוכלת. יש לנו את האפשרות לומר לעצמנו, זה לא באמת רעב. זה תיאבון, ובעצם להשתחרר מהאוטומט. תיאבון, אני אזכיר עוד משהו אחד לגביו, אנחנו פוגשים אותו בעצם בכל ארוחה, בסוף הארוחה, כשהאוכל עדיין מונח על השולחן, ואני בעצם כבר שבעה, אבל אני רואה אותו עדיין, ומריחה אותו עדיין. והידיעה הזו, שזה רק תיאבון, והוא תכונה... מולדת נורמלית של הגוף, אבל אני לא זקוקה עכשיו לאוכל הזה, יכולה לעזור לי לקחת את האוכל, להכניס אותו לקופסה, להכניס את הקופסה למקרר, וללכת לעשות משהו אחר. אוקיי, בואו נדבר עכשיו על הדוב השלישי והכי משמעותי באכילה רגשית, הרעב הרגשי. אז מכירים את המצב שאתם עומדים בו ליד השיש המקרר, הארון, ואוכלים? אין לכם מושג איך הגעתם לשם. לפני רגע בעצם הייתם בכלל במקום אחר בבית. לא היה שם, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אם נסתכל רגע, לא היה שם רעב פיזי. לא היה שם גירוי חושי שעורר את התיאבון, אבל פשוט הלכנו למטבח ואכלנו. למה בעצם? אז יכול להיות שאין לכם מושג, וזה בסדר גמור, כי אכילה רגשית זה באמת משהו שאנחנו עושים על אוטומט. בלי מחשבה, בלי מודעות, רק אחר כך באה כמו התעוררות כזאת, התפכחות כזאת, שלפעמים מלווה בחרטה, ולפעמים בשיפוט עצמי, וחוזר חלילה. אז מה באמת קורה שם? מה מפעיל את המנגנון הזה? אז מה שקורה... הוא שמתעורר בנו רגש כלשהו. האמת שהוא לא חייב להתעורר, יכול להיות שהוא כבר היה שם והעוצמה שלו פשוט עולה. או שיש בנו שני רגשות, או יותר, שנראים לנו סותרים. או שרגש דווקא ירד, לפעמים כשאני בסטרס ואז אני נרגעת וככה יוצא האוויר מהבלון, אז אני מרגישה שאני רוצה ללכת לאכול, אוקיי? Okay? או הולכת לאכול. עכשיו מבחינת הרגש, הרגש יכול להיות נעים או לא נעים. אני לא מקטלגת רגשות כחיוביים ושליליים, אבל כן, כן, נעימים או לא נעימים. אוקיי, אז כעס ושמחה זה אותו דבר, אנחנו לא אוכלים רק כשאנחנו עצבנים. ומכיוון שכולנו תוכנתנו להתעלם מרגשות, כי מגיל מאוד מאוד צעיר שמענו משפטים שהם בעצם נוגדי רגשות. כמו למשל, אל תבקי, לא קרה שום דבר, קום קום, הכל בסדר. גם בבגרות האמת, לא רק בילדות. וואו, איזו אישה חזקה היא, איך היא מתמודדת, אל תהיי כזאת רגשי. אז בעצם הרגשות, להיות רגשי, להרגיש רגשות זה underestimate בחברה שאנחנו חיים בה, הרגשות לא ממש מקבלים לגיטימציה. ולכן אנחנו אה, רגילים ל, ל, לא לתת להם מקום ולהיות בדואינג, אוקיי? בנוסף לזה, רגשות זה דבר שלוקח זמן, אוקיי? עכשיו, לכעוס, למי יש זמן לכעוס? יש לי בית ועסק ושלושה ילדים ו... 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 ו. אני לא יכולה להרשות לעצמי עכשיו לא לכעוס ולא לשמוח ולא שום דבר. ומכיוון שלרובנו יש גם תודעת חסר בנושא זמן, אין לי זמן, הזמן נוזל לי בין האצבעות, אני רודפת אחרי הזמן, אז אנחנו נוטים להלחש את הרגש באופן לא מודע, לפעמים עוד ממש לפני שהוא בכלל עולה לתודעה. עכשיו, על כל רגש כזה, נעים יותר או פחות, יושב גם צורך, לפחות צורך אחד. אם אני למשל עצובה, אז יכול להיות לי צורך בשמחה. או בקלילות, או בהבנה. אם אני מרגישה בודדה, זה הרגש, אז יכול להיות לי צורך ב- ביחד, בשותפות, במגע. והצרכים האלה הם כולם צרכים אנושיים, לגיטימיים, נורמטיביים, שכל בן אדם באשר הוא חווה. ויש, אני חושבת שיש אולי מאה, פחות או יותר, מאה צרכים כאלה שנתנו להם שם. ובטח יש עוד הרבה שאין להם ממש שם, והצרכים קשורים לביטחון ולחיבור ולנראות ול... וליחד ולמשמעות ולחופש ולשקט ולאיזושהי תחושת מסוגלות, המון 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 צרכים. אז את כל המערכת הזאת של רגשות צרכים אנחנו בעצם מאלחשים על ידי אוכל ואני דיברתי עכשיו על המערכת הזאת, לא יודעת, שתיים, שלוש דקות, אבל בתכלס, כל התהליך הזה, כמה זמן הוא לוקח? שברירי שנייה. אוקיי? עכשיו, למה אנחנו הולכים דווקא לאוכל? אוקיי, אז יש לי רגשות שחונכתי וגדלתי על לא להרגיש, ויש לי צרכים שאני בכלל לא מודעת אליהם. למה אני הולכת לאכול דווקא? אז יש לזה שתי סיבות מרכזיות בעיניי. קודם כל, אוכל הוא ספק הצרכים האולטימטיבי שלנו, ממש מגיל אפס. תינוק נולד, הוא יוצא מרחם אמו, והדבר כמעט הראשון שהוא מקבל, זו הזנה. לא משנה אם זה שד או בקבוק, הוא מקבל הזנה פיזית, ויחד איתה, יש, הוא מקבל הזנה רגשית. הוא מקבל בעצם חום, וביטחון, וחיבוק, ומבט מתפעל, ואהבה שהיא אולי הכי אהבה ללא תנאי שאי פעם הוא קיבל ויקבל. וזה חוזר שוב, זה לא קורה פעם אחת. זה חוזר שוב, ושוב, ושוב, ואנחנו לומדים לתייג בתודעה שלנו את האוכל כספק הצרכים שלנו. אז זאת סיבה אחת, והסיבה השנייה היא שהאוכל הוא נגיש וזמין ותמיד נמצא ואף פעם לא אומר לנו לא. אז מה עושים ועושות? אז קודם כל יש שלוש שאלות מפתח שכדאי שנשאל את עצמנו. והשאלה הראשונה והכי חשובה היא למה אני באמת רעבה? כשאני אוכלת על אוטומט ואני בעצם רעבה לצורך אנושי כלשהו. האם אני רעבה להקשבה, או להערכה, או לוודאות, או לקבלה עצמית? מה הצורך שלי באותו רגע? רגע? עכשיו, לעצם השאלה יש חשיבות גדולה. השאלה עוצרת את האוטומט. גם אם אין לי תשובה ברורה, וגם אם תשובה מעורפלת או ברורה מאוד, בכל מקרה יש פה הבנה שלנו שלאכילה שלנו יש סיבה, והסיבה היא לא שאני חסרת כוח רצון, או אין לי יכולת התמדה או נחישות או שליטה, הסיבה היא שאני יצור אנושי עם צרכים אנושיים שמוצאים את סיפוקם באוכל. אז זו שאלה ראשונה, למה אני באמת רעבה? השאלה השנייה היא, האם האוכל יספק לי את הצורך שעלה? אני קוראת לשאלה הזאת השאלה המעצבנת, כי התשובה עליה היא בדרך כלל שלילית והיא די רטורית, אבל זה חשוב שנשאל את עצמנו את השאלה הזאת כדי להבין שוואלה, האוכל לא יספק לי עכשיו אה, אהבה או, או, או תחושת מימוש או קבלה עצמית או יחד, אוקיי? השאלה השלישית היא איך אני יכולה לספק לעצמי את הצורך שאלה. זאת לא, השאלה היא לא אם זה אפשרי, אם אני יכולה לספק לעצמי, אלא איך אני יכולה לספק לעצמי, כי זה תמיד אפשרי לספק לעצמנו את הצרכים שלנו ברמה כזאת או אחרת, אוקיי? אם אני מרגישה עכשיו שאני זקוקה להערכה, ואין מי שייתן לי את ההערכה הזאת, אני יכולה ללכת ולכתוב לי על דף או בפנקס רשימות בטלפון כמה משפטים של הערכה. שמתחילים ב... כל הכבוד לי, אני מעריכה בעצמי שאני אלופה על זה ש... אוקיי, אני יכולה להסתכל רגע במראה, לשים לעצמי ככה יד על הלב, ולהגיד לעצמי, אני מאוד מעריכה אותך על כך וכך וכך. אז אם פעם, כתינוק, הייתה לנו בעצם תלות מוחלטת באימא או במבוגר שהיה איתנו, לכל סיפוק של כל צורך שהוא, היום כאדם בוגר ובלתי תלוי, יש לנו את היכולת לספק לעצמנו את הצרכים שעלו. אז שלושת השאלות האלה הן מאוד מאוד חשובות, אבל יש להן בעצם כמה שלבים מקדימים, ואני רוצה עכשיו לתת כאן את החמסה, חמישה שלבים להתמודדות עם הרעב הרגשי. מוכנים? אז ככה, שלב ראשון הוא הזיהוי, בעצם לזהות שעכשיו אני אוכלת רגשית, או שאני עוד רגע עומדת לאכול רגשית, וזה לא רעב פיזי וזה לא תיאבון, אני עכשיו באכילת שיש, למשל, אוקיי? זיהוי. השלב השני הוא נשימה, אני מאוד מאוד מאמינה בשימוש בכוח המרפא של הנשימה, היא זמינה לנו כל הזמן, אנחנו עושים אותה גם באופן לא רצוני, אבל אם אני לוקחת אפילו שלוש נשימות עמוקות באופן כן מודע, זה כבר יאפשר עצירה של האוטומט ושינוי של התדר. אז נשימה. השלב השלישי הוא השלב של ההשקטה או השתקה. של מי? של הקול הזה שאומר עזבי אותי באמא שלך ותני לי עכשיו לאכול. והקול הזה יכול להיות מה זה חזק, ומה זה משכנע, ופשוט להסוות את הקולות האחרים. וממש ממש חשוב שלא נתעלם ממנו, אלא שכן נקשיב לו, ונבחר לומר לו: היי חמוד, תודה שאתה פה, אני מקשיבה לך כבר המון שנים, והולכת איתך. עכשיו אני רוצה לשחק את המשחק בדרך שונה, אני רוצה לעשות, להתנהג בצורה קצת אחרת. אוקיי? Okay, אז היה לנו זיהוי, נשימה והשקטה של הכל, ואז השלב הרביעי הוא שלב השאלות. שלושת שאלות המפתח, כמו שהגדרנו אותן קודם. הראשונה, למה אני באמת רעבה? השנייה, האם האוכל יספק לי את הצורך הזה? והשלישית, איך אני יכולה לספק לעצמי את הצורך הזה? והשלב החמישי והאחרון הוא בחירה. אחרי שיצאתי מהאוטומט, העליתי את המודעות, הבנתי למה אני רעבה, ואולי גם הבנתי איך אני יכולה לספק לעצמי את הצורך הזה, אני יכולה עכשיו לבחור אם ללכת לאכול או לא. בשלב הזה, החמישי, ממש ממש חשוב שנבוא ללא ציפיות. אוקיי? אני לא רוצה... לצפות מעצמי שעכשיו כשאני יודעת את השלבים אני לא אלך לאכול, אוקיי? Okay? כי לפעמים אני עדיין הולכת עם ההרגל ובפרק נפרד אנחנו נדבר על הרגלים ולמה הם כאלה דביקים ועקשניים. אבל יש לי כאן בחירה, יש סיבה לאכילה שלי ומספיק שבחלק אפילו קטן מהפעמים אני לא אוכל או זה ידחה את האכילה שלי שזה כבר דבר נפלא. טוב, אז נסכם. אז דיברנו היום על שלושת הדובים של האכילה, הרעב הפיזי, התיאבון והרעב הרגשי. דיברנו על זה שהרעב הפיזי מגיע מהגוף הפיזי, התיאבון גם, והרעב הרגשי מגיע מגוף הרגש. דיברנו על זה שהרעב הפיזי לא נעלם מעצמו, התיאבון כן ייעלם אם נתרחק מהגירוי. והרעב הרגשי בדרך כלל גם לא ייעלם מעצמו אם לא נהיה מודעות לצורך או לרגש שככה ישב מתחתיו. דיברנו על זה שהרעב הפיזי משתנה כשאני אוכלת בעצם, התיאבון משתנה כשאני מרחיקה ממני את הגירוי, והרעב הרגשי משתנה כשאני מבינה ומספקת את הצורך הרגשי. ודבר אחרון אולי זה מה ניתן לעשות בכל אחד מהם, אז עם הרעב הפיזי, מה שאני יכולה לעשות זה פשוט לאכול, עם התיאבון אני יכולה להיות במודעות ולהרחיק ממני את מקור הגירוי החושי, ועם הרעב הרגשי אני יכולה לשאול למה אני באמת רעבה. אחרי שזיהיתי, נשמתי, השקטתי את הקול שאומר יאללה, מה, מה נשימה עכשיו, מה זיהוי עכשיו, תאכלי. אז תודה שהאזנתם לעוד פרק של לא שומרות בבטן. אני מיטל גבע אוחיון, ואני מקווה שהדברים העלו את המודעות ויפתחו ככה את האפשרות להבדיל הפעם בין רעב פיזי, תיאבון ורעב רגשי. אני מזמינה אתכם לשלוח את הפודקאסט למי שיכול ויכולה להרוויח ממנו, ושיהיה שבוע מעולה, ניפגש בשבוע הבא.